0: 今天呢，四天连续假期的最后一天了哈。那礼拜二我们依旧的安排“亲亲我的宝贝”单元，跟大家聊聊。那今天其实比较轻松一点了，因为大家可能都还在呃放假当中，或者是也许你正在呃开车回程的途中，你可能待会也会塞个车哦、喔。我们就来聊聊孩子的教育问题。那今天到现场的这一位呢，呃，也算是我的好朋友，那也是很多人在脸书上的好朋友啊，因为他的文章每一次写的都有很多人的看<笑>。呃，转发那常常他的脸书上其实都是这个很多绯闻啦，哈，但是呢，总是会有那么那么那么那么几篇触动人心。最近他写了两篇，接连两篇吧，我记得哈，是让我就是呃，让我其实也思考很多，而我也觉得其实讲到了我，包括我在内还有很多家长的心情哦。呃，他是一个教育者。呃、哦，然后他又做了一个，他其实应该从传统的，他他是教育者，然后呢，从传统走到创新，但他同时又是一个父亲，嗯、那他也把自己的孩子推向了他的这个实验教育的开端哦。那所以最近他写的这个文章，就是讲到他自己的心情，又是身为这个冒险家这个。觉得应该做对事，但是又午夜梦回，觉得我让我的孩子这样做到底对不对、嗯？好，那今天请到现场来跟大家聊聊教授爸爸的实验教育心得的，就是吴介熟创办人叶炳成教授，欢迎叶教授。哎，
1: 同仁好，那观众朋友、听众朋友大家好。其实当初会想要出去外面创业一个原因，是因为我一直觉得我们要怎么样帮助学生。就是就是出社会的时候，他可以有一些很多更关键的一些重要的能力、嗯。可是我自己没有在外面业界工作过。我、嗯哦、就我毕业然到博士又当教授了、嗯。所以外面业界到底需要什么能力，或者什么东西很重要？嗯嗯、我我虽然常常跟学生讲说啊，你以后你这个东西又怎么樣，你、嗯、以后你出去外面上班或被老板上，可是讲多了就良心不安。<笑>因为<笑>、啊
0: 、因为他自己也没有在外面给人家请过，啊啊啊、然后也没有当过老板，对不對,對,对？所以后来
1: 才觉得说，嗯，嗯那。<咳>我我我就我常我就我讲一句话、啊，就是说我那时候讲说，哎、欸，我们都很希望说，比如说像台大或者我们的大学可以训练出一些狮子般的人才，嗯，啊可是我自己坦白讲，我自己觉得我自己从小到大一直读书，然后，嗯，就是也是都很求安稳，嗯，以前呢、啊，所以我就变成像一只羊、嗯，那我觉得一只羊，怎么教出一只狮子来？嗯，就是我我我我们如果真的想要帮台湾社会教出比较多狮子的话，那我自己要。出去试去，试着去做一些类似子的事情，嗯、对不对哈？所以这次归建回来，其实有很大的我的一个给自己的使命，就是说，好，那我们在外面创业，经过这么多很多的辛苦，然后跌跌撞撞，然后也走出一条路出来。嗯，那我们怎么样把这些过去这六七年的经验，可以变成课程
0: ，嗯，然后去让
1: 更多的大学生，嗯、其实也不见得限于大台大的学生，因为我们也希望说未来。有些课其实可以跨校的可以选嘛。其实，在大
0: 学的时候，我们都一直觉得因、嗯，因为、嗯、我学，像我学的是新闻系嘛，欸、其实我们都会觉得夜师很重要、嗯，对不对？嗯嗯嗯、那当然，每一个科系都有这样子的一个设置、嗯。可是对你来，对你来说，你现在就是你同时又是教授，其实你也是夜师。嗯对不对？你的两两种角色都有。那我们就要讲到他出去创业，创的其实就是大家所呃知道的无界书哦，呃、有 Pakkemo, 无界书 ，PAGMO， 哎,哎，对 ，PAGMO， 对对对对。那我们今天主要要聊的其实是无界书，它就是一个自学的，嗯、应该说自学团体嘛，或是自学的管道。那其实呃，<笑>现在聊这个话题也刚好，因为呃，虽然这个叶教授他很不喜欢聊学测这件事情，不过上个礼拜刚好学测成绩出。出来，那这个是一零八课纲之后的第二批学生哦、嗯。那其实我记得我们去年一，我去年在节目里面跟大家聊的时候，我就说，其实一零八课纲的第一届学生，呃，家长其实都是辛苦的哈、哦，因为任何事情的第一次哦。你都还有很多东西要摸索。你看，像第一次这个在去年考完之后出来就有非常多的争议哦，包括这个数 A 数 B、哦、数甲数乙这些的这个分数的采计等等的，那可能就是接下来都会做一些调整，但是调整就是三年以后的事了哦。那所以这个是第二届。那当然，我我所知道的就是哦，在这个考试之后哇，很多学校呃高中端就发现哎，他们准备的方向好像又不太对了，所以在第一年的这个。个呃，这个看到学生的成绩之后呢，马上又开始做一些调整哦，不管是在学习历程档案，或者是在学测的这个本身考试的准备上。都非常的辛苦哦。那呃，上个礼拜学测成绩出来，接下来这些孩子们就是要进入到二阶哦。二阶的话就是书审，书审的话里面就是包括什么高中成绩啦、学习历程档案等等。然后如果有过，就是进入到面试，<笑>面试就是要去见，就是像叶教授这种大学的这个各个科系的来看。嗯、这整个过程哦，就是。过去我们都会说，像我们以前的年代，就是呃，什么十年磨一剑，就是大学联考，一试定终身。那你说现在变成这样，有没有比较好？我也不觉得。反正就是学测完了之后，很多人还是继续分科嘛，哦，就是成绩不不不同。但重点是说，这个学习过程当中，到底给孩子得到了一些什么？哦，到底最后的成就？我们论成就，哈、哦，这个好像论以结果论英雄，真的可以在这个地方论到什么东西吗？那个考试出来的成绩，进入到大学之后，这就代表他成功吗？或是这些就是这些大学端他们需要的人才吗？这东西其实一直以来，就是我觉得这几年大家都一直在讨论。你在八年前创办无界书，其实到底这个原因是单纯还是复杂？就是想要让孩子们脱离这种像科举考试一样的过程。还是其实有其他的更私心的想法
1: 。其实应该这样讲了哈，就是说，大家他的教育真的很难被改变，因为整个社会有非常根深蒂固的，就是觉得啊，小孩子就一定要去补习，小孩子就一定要啊，比如说学策先考好再说，嗯，因为学策没考好，你什么选择都没有，嗯，所以高中三年的前面两年半，高三寒假之前。就是那两班都是先忙着做学测，嗯、哦，好，那这个就是整个台湾目前的价值。那学习历程啊，或者干什么，大家觉得它不重要，或者说这些东西啊，再说啊、哦，其实整个现在观念是这个样子。但我可以提供一些数据，我、嗯哦、就可以各位爸爸妈妈可以想想看，你现在呃，全台湾的所有大学加起来，一整年有多少学生休退学？嗯、哦，啊，一整年了，就所有大学生、就是。今天现在的大一新生，因为少子化嘛，所以大一新生大概就十几万人，十三四十十三四万人，那你乘以四，那就是五十六万人这样左右。好，那你再加上硕士班学生二三十万再加上去，一联合报的报道，一百零六学年度，嗯，全台湾休学的人数是二十万九千三百六十二个人，嗯，二十万九千三百六十二个人。那因为我常常谈那个新闻到数去演讲，所以教育部也。被我弄得很紧张。有一次，就请一个教高教师的官员来跟我解释，所以老师这个都误会了。其实，《联合报》的算法有问题，没有到那么多。好，我就问他说：“那请问到底是《联合报》算法怎么有问题？”他说，《联合报》的算法是把上学期的。全台湾的早休学人数、嗯，加上下学期早休学人数、嗯，变成那成二十万九千三百多的人哦
0: 。但它其实里面很多是重复的、欸，因为它上学期休学，下学期就会休学嘛，欸欸、所以你要减半。对，教育部的生思就很
1: 多人休学是休一整年的。对、哦，我就跟他说假，假、哦、就假定全部，你就是初二好，全部都是休一整年的哈，初一、二，你十万还是很多、嗯，很可爱、欸嗯。嗯，所以其实我我觉得台湾的爸妈，还有台湾的师，我还有台湾的高中老师、高中学校都一直。很在乎的 KPI 说我们有多少学生进到什么样的大学，进到什么排名很前面的科系。可是他忽视的一件事情是，那收、so、获接下来呢嗯？嗯，大家好像觉得说，学生进到大学，所有的爸妈觉得说，进到大学之后，一切就很好了。嗯，嗯所有小时候没有培养的能力，小时候说哇，这个小孩子说要跟人家交男朋友，女朋友不要,不要上大学再交女朋友，嗯、你朋友、嗯、哦啊，不要参加社团，上大学再去玩社团。好、哦、啊，这个什么做事情做专业的能力啊，上大学再去学，嗯，大家好像很多事情都觉得说，先上大学之后一切就会好了，嗯。但是我跟各位报告，我们在大学看就是就不是这个样子，嗯。你很多的能力，很多的事情，在你高中以前舍弃的，
0: 嗯
1: ，你到大学也救不回来，嗯
0: 。那好，所以你、嗯、那个时候呃，可以理解，因为其实我们之前也曾经就、這、是、個、呃采访过，就是请过这个叶教授上来聊他。嗯呃，无界蜀的一个想法。那大家如果常常在《暴龙杂志》或是追踪他的脸书也，也大概都知道。但但其实我我这两这个最近哦，就是我刚刚有讲到，就是有两篇文章，就是让我特别的想要来跟他聊一聊的、嗯，就是因为他其实是以一个父亲的身份，因为八年前你刚创立的时候、嗯，可能你的小孩就是就是你的小孩就是第一第一届的学生嘛，老大对不对？嗯
1: ，对。就其实回到刚才的问题，就是说。因为我们在大学端看到的时候，现在的大学生其实，比如说整个社会或是他会抱怨说啊，大学生怎么学习态度不好啊，进大学怎么,什麼样怎么样？可是然后甚至会觉得说一代不如一代。但是回过头我们再看这个问题的时候，我觉得很多时候不是学生的问题，是他整个制度，就是所有人刚才讲说，你进了大学以后一切就会好，啊，先也没有人告诉他说，你找到自己的兴趣方向那么重要。所以进来大学后，其实他对他的整个学习动机其实。是很大的挑战。我我们在大学，我我前几年之前，嗯、因为学校常常會找我去新生专题讲座，对大学生演讲。嗯，我跟你讲，那个真的是让我很难过。我每年下一期的演讲，在跟大学生大一学演讲的时候，演讲完就几十个学生围着我的讲桌、嗯，他们有问题要问我。嗯，然后每年问的问题都几乎一样。他说：“叶老师，我进了台大以后才发现這科系跟我想象不一样。嗯，我读了痛苦，请问我该怎么办？”嗯，我就说：“你就重考啊。”嗯、他就跟我,我说：“叶老师，虽然我爸妈没有反对我重考，嗯，可是我就算我就算再花一年重考，考完，嗯，我还是不知道我要填什么戏啊，嗯。然后讲完了、喔，不夸张，讲完那个眼泪当场就像水龙头一样打开在，在狂狂流，嗯。然后现场几十个人里面，我感觉那个画面真的很很让人难过。那几十个人里面，就有好几个跟着一起哭嗯，嗯。然后你在那个当下做一个老师，你很想帮他，但你不你也不知道怎么帮一个人到十九岁，嗯。”他也不知道他要的是什么，因为从小到大没有大人告诉他，说你要去找你要的是什么。可是我还是觉得很
0: 奇怪
1: 。你怎么这个这就是真实？可是我状况就是这样、啊、是
0: 对，是有一群人，可是我们一直以来的很多的，我们一直以来的体制都是这样。可是我也是很早就知道我要干嘛啦
1: 。那我觉得这个最大的差别是这样：千禧世代跟 Z 世代最大的差别是在爸妈。你知道吗？就是我们的爸妈 X 世代，或是婴儿潮那个世代的爸妈，有很多人他们的，比如他们的教育水平或者什么，不见得有像小孩子那么好。所以很多时候他们在人生的决定和他们都没
0: 有管我啊，
1: 对，就是没有管你啊。可是你会管你的小孩啊？哦，你
0: 现在讲的重点是这个嘛。所以其实
1: 台湾的小孩现在最大的问题，是因为台湾在所有的国家里面，中产阶级占的比例是所有国家里面算是最高的。很多国家的中产中产家庭大概占 maybe 五十 p e r 台湾是到七十 p e 八十所以中产阶级的家庭的爸妈，他们有一个很大的挑战就是说，他们其实是相对于我们自己的爸妈那一代人，对于小孩子的掌控，对于小孩子说该做什么事情、嗯，会一直出意见。嗯、那这个时候，常就会出现一个问题，说、就是、小孩子小的时候，其实他都有很多的想法。嗯、可是因为爸爸妈妈自己也见多识广。小孩子跟爸妈讲什么想法之后，爸妈第一个反应都会是，哎，哎，这个不，哎、啊，这個、不好，哎，就是，所以爸妈才会跟孩子说，我告诉你怎么做才会更好，怎么样做才会比较容易成功。嗯、那小孩子慢慢的就觉得说，那反正我我想要做什么，跟爸妈讲都会打，都被打枪啊，反正就交给你们决定就好了。嗯
0: 我们现要先休息一下啊、哦！不过正在听的听众朋友，不管你是我们听众朋友，很多大家就跟我们差不多年龄的哈、嗯。你觉得是这样吗？就是你自己想一下你的小时候，然后现在看一下你的子女，你觉得是不是这样？那当然，回来回过头来，我要讲就是叶秉成教授在八年前创办吴界署之后呢，他的孩子就理所当然的必须要来呃当这个吴界署的学生。我不知道他那时候有没有说过他不要，还是其实每个孩子能够到一个不要考试的地方，他都会非常的开心哦。那到底这八年哦，他学习的状况，以及你看。你有没有曾经想过？你其实就是有，你有曾经想过，说我这样到底对他是好还是不好？就如同所有的父母亲所想的都一样。那我们待会儿回来继续聊。欢迎回到生活同乐会，今天亲亲我的宝贝，主题我们来聊聊教授爸爸的实验教育心得。在现场的是无界塾创办人叶秉辰教授。刚叶教授哦、啊，我们这个有稍微这个小小的这个争论了一下，就是到底为什么现在的孩子都很多的不知道自己要做什么？那我觉得其实都一样啊，我们。在成长过程当中，好像也没有人告诉我们要做什么，我们就自己摸索。结果后来叶教授原说原因就是因为没有人要我们做什么，但现在孩子太多都是父母亲要他做什么、嗯。回过头来，当时你叫你的小孩去参加无界塾，他他当时就就说好嘛
1: ，也没有什么好或不好，就是、他就非去不可就對，就对，就是因为应该是这么讲，就是说，其实当时我想要做无界塾实验教育机构啊，这个其实。嗯我要把这个呃有些名词一定要讲清楚啊，很多人就觉得啊，好像什么实验教育就是自学，不一样，不是实验教育就是自学。对，实教育应该是说，实验教育很注重说培养学生自主学习的能力，但不是说全部都是哦，所有实验都放牛吃草，让你去自己去看这些的，不是。好，所以大家常会有个误会，就是说哦，实验教育就一定是自学，不是？实验教育是。重视自主学习的能力，对啊、哦，那你但是每一个实验教育，他可能要他不同的方式去引导学生去建立这样的能力。嗯、OK，、嗯、那那时候会想要办实验教育的，尤其有两个原因呢，哦、嗯，一个就是说我们在教育下，你说今天在讲一零八课纲要怎么怎么做，培养孩子的素养，培养孩子的能力，讲那么多，其实教育现场还是有很多老师怀疑说这件事真的做得大吗？或是家长也会怀疑，嗯，那那时候我们的想法就觉得说，那我们就真的来做这件事情嘛，嗯，好、哦，今天。今天其实，因为坦白讲，那时候我们在推动很多的老师去做一些新的教学、新的改变的时候，我印象深刻是，常演讲结束会有老师跟我跟我留下来，然后跟我讲他状况、嗯，他讲到苦，他就说：“他说叶老师，我也很认同你说的，要为孩子学一些新的能力，我去设计新的教学。可是他说，他每次只要做什么教学创新，那天晚上就会有爸爸或妈妈打一九九九投诉、哦、然后。”最后，如果遇到校长出来没有听他的，还要要求老师去跟家长道歉。嗯，那老师觉得很屈辱。他说：“我为孩子这么努力设计一些很棒的教学，为什么到最后我要去跟家长道歉？”嗯，那原因就是因为我们很多的家长对教育的理解，都还是二三十年前自己在当学生的时代，嗯，看不懂现在进步的老师在做什么事情，那看不懂就去投诉。那那时候很多老师跟我讲到这种状况，说我那时候才理解到说，其实台湾现在。台湾其实很多老师现在很进步，但台湾的老师因为大概快二十，大约二十趴的老师是很愿意做新的改变跟尝试的。可是他们现在遇到最大的压力，是因为台湾很多的家长、嗯，他跟不上老师的进步的速度。教
0: 授，我们还是要拉回来讲、啊，就是讲，就是说，因为其实呃，如果我的孩子能够就是快快乐乐的学习，然后不要被考试压力。追着跑，然后他又能够，就是呃，能够在这个过程当中，真的呃，具备我们真的觉得，其实你未来，你未来在这个社会上生存，应该要具备的那些能力、嗯，也就是你所说的这些。然后他同时又能够进入到呃他想去的科系，将来又能够顺着这些科系，又成为了一个在社会上能够得到一个自己喜欢的工作哦、呃，往自己喜欢的，我、哦、我们谁不愿意？但重点就是。大家就会担心，比如说像这样的一个过程，哦，我我今天进入到以无界数这样的一个实验教育课程来说，他的教学不是以考试为目的<咳>，然后呢，呃，但是大家要知道，他们其实还是跟着跟着这个教育，还是这这些里面的素材其实是主题其实是一样，只是你用不同的素材来教给他们、哎呃，不一样，不一样，完全不一样。好，那请问所有的爸妈都会担心，那我的孩子如果考不上大学怎么办？这个是过去，其实我也一直很、很、很。不，但
1: 是这个问题就在于说，为什么你对你小孩子的设定就是他就是一定要考上大学
0: ？嗯、好，对，那大家好像说
1: 的，爸妈都觉得说，小孩子好像考上大学以后就很 OK 了，没有,没有,没有 OK，
0: 但他又是另外一个阶段。那大家
1: 没有想过说，就像我前面讲到说、嗯，你有没有想过你的小孩可能是考上大学之后、嗯，但是他不知道要什么，然后成为那十万个休学的学生之一？你都没有想过这件事情吗？嗯、应该是说，真正的 KPI 不是让小孩子考上大学，嗯、真正的 KPI 是让孩子找到他真的想要走的路、嗯，而且也不是说他想要到什么哦，我一定要念到台大医学系，不是，是你真的想要到什么样的路，嗯、然后你可以找到对应的学习资源。哦，比如说，好，我今天可能他今天可能上不了台大，上不了哪个学校，嗯、但他对哪个东西很有兴趣，他会找那个学习资源，让自己变得很厉害、嗯。但是
0: 你们其实现在就是我说了嘛，就是比如说以无界书，呃，其实八年前创立，然后我们先讲一下你们的设立的状况、嗯，就是是呃，还是按照年纪来分来学习吗？对啊对、啊。还是所以所以呃，八年前，也就是说去年其实才是、呃、你们才有第一届的。高中毕业生进入到大学，嗯、对，那呃，所以以无界塾来说，因为每一个实验教育不太一样，因为我也去查过一些其他的，<咳>有一些是从高中开始的，嗯,嗯，好、啊，有些是就是你高中毕业可以进来，小
1: 学才对
0: 。那但有一些是呃，有有有有,有一些来什么艺术的那些，他是从高中毕业、那個、少数，对，那呃比较多的就是从小学开始，<咳>那都是。大部分都是像你们一样，一直到高中毕业嘛。其实蛮少。哦，有的是国中毕业。应该
1: 是说，我当初会做实验教育、嗯，为什么我会选择？那时候我们选择就是说五年级到十二年级。对。很大的原因是因为，呃，嗯、因为我资源，我们资源很有限。因为做实验教育，大家知道一个概念，就是说，嗯、你今天我开私立学校、开工力学校，政府都要给你补助、嗯，一个学生能投多少钱，嗯、政府给你补助、嗯嗯。可是如果你开实验教育机构，台湾现在是对实验教育是，是我认为是歧视的。如果你选择你开实验教育机构的话，这样我是不会给你任何补助的。所以你在那个情况下、嗯，你在资源很有限的情况之下，嗯、我们没有办法 cover 所有年段。但、嗯、是我们在讨论说，我们到底是要 cover 小学、嗯、还是国高中？嗯，嗯那那时候就因为大部分的实验教育都是只有 cover 小学啦。嗯，但是我那时候一直觉得说，好，我们今天我在讲一个教育理念说。孩子可以不用浪费时间都在考试、嗯，但是都还可以找他人生后面的路的话對對對，那国高中这件事应该很重要。但、嗯、我就觉得说，那我们不能逃避检验了。嗯，我们就真的要在我们的理念把小孩子交到高中，然后看他十八岁之后，他是不是真的可以找到自己的路，嗯、不管是工作，嗯、或者是说他如果真的有他很想念的领域，嗯、他在后面的路到底可不可以走得很,很不错这样子，嗯、所以。我们就决定一路要做到高中，所以、嗯、但是在台湾现在职业教育做到高中的其实蛮少，就是叫一路做到高中是很少、嗯，因为很多还是比较在做小学前段的比较多这样、嗯、
0: 那其实你也必须会必须碰遇到一个压力，就是说呃家长都还是会担心，因为你们以八年，虽然八年你觉得已经很长了，但是他如果真的是从小学五年级开始，他真的是到去年哦、呃、才才第一次的。就是高中毕业，也就是说看到你们的孩子毕业。虽然我们虽然你们很讨厌用考试来论断孩子，但是其实当他毕业之后，呃，能够进入到什么地方，不也就是好像是针对你整个的教学这么多年来的一个检一个检验一个成绩单？虽然你很讨厌讲这个，但是你还是在做这件事情啊。所以你还是必须要看到他最后的成绩单，就是他们进入到哪些学校<咳>，包括你自己的孩子在内。所以应该是说
1: 重点是这样。还
0: 还<咳>先,、欸、先讓你先这我讲，然后在国 okay, okay. 那，所以在这个过程当中，你除了是呃，我我相信一定有很多家长其实是很不安的。嗯，那所以你除了就是呃，让这些家长要你你要告诉他们。我们要怎么继续往前走？同时，你也要去分析这些孩子到底可以到哪里。那像以目前来说，如果是实验教育啊，或是呃这个这些这些上来的，或是自学上来的，其实大部分都是选择大学入学的特殊选材。这个管道。如果今天你是说，哇，我们好多人去挤大学这个学测或是分科的这个窄门，其实我个人认为，特殊选材的门也是相当的窄。一千多个名额也是相当的窄，但是现在其实有很多的实验教育，或者是说一般高中的孩子，他们一样都可以去申请特殊选材。他又不是专门 for 那个呃，就是实验教育的孩子，所以其实这个门我觉得也是窄的，它一样是一个竞争，只是它的竞争的项目不太一样，然后竞争的那个过程不太一样、哦。我我我，就
1: 意思是一样。这件事你不要一直把它看成竞争。台湾最大的问题就是把教育都看成竞争
0: 。我一定要
1: 赢别人，我一定要干什么？我就说实在的，好了，你今天如果说啊，他一定要上台大，可是回过头来说，你今天如果真的举个例子，我是台大电机系的老师，对不对？大家说啊，我念电机，我一定要上台大。那可是如果你今天真的很不幸，分数没有到台大，进不了台大，那难道你就没有办法上台大电机系老师的课吗？嗯、台大电机我们所有的老师的课，我们系上所有的课都没有在拒绝学生旁听的啊。你全部都可以去教室里面听，你那，你现在可能是某一家大学的电机系学你只要记得你，你这大学你那个班上的考试时间是什么，你平常时间全部都在台电去看 ，O、哦、不 OK？ 来，这边上课会 OK 啊。台湾其实的教育资源非常的丰富，只是大家一定就觉得说我一定要进哪个大学。然后为把变成一个竞争，我觉得
0: 不是这样哎、欸，我觉得其实你讲的还是有部分人是这样，但并不是所有的人都是这样。我们还是回到这个教育的,、这个、教育的方向，呃，还有家长的,家长的担忧嘛？那比如说像在这么多年过程当中，嗯、你们去年第一批高中毕业，嗯、你怎么看？你们这些孩子就是以,以他们为傲，但你怎么去看说这个过程？咳咳去年包括你自己的儿子，你的大儿子在去年也是呃。就是从高中毕业，这应该讲就是从无界书毕业了，对不对？对，那在这个过程当中，你你自己也有写到你的挣扎，<笑>你告诉我们大家你的挣扎是什么，好不好
1: ？应该是说<咳>，我们比较在意，我我所以说实在也是说，整个我们在做这个教育，一个最重要的说，你不管在做教，你在做教育的人，你要去思考说，我们到底最终的目的是什么、嗯？什么在叫我们自己心目中定义的成功是什么？我们今天教教一个小孩子出来，什么叫做？哎、嗯欸，教出来那到底是有没有教出我们要的样子？嗯、那我们在无界组，我觉得我们要教出来孩子一个，但有很多的特质，我觉得很重要。比如说，他必须善良、利他、愿意帮别人解决问题、有解决问题的力。这是之外，嗯、对啊，除此之外，我觉得另外一个很重要就是说，他知道自己要什么。然后他知道他想学什么、嗯，而且他会在这条路上找自己的学习资源。嗯，好、啊，这个其实是我们心目中定义的成功。嗯 ，OK。那所以回到刚才的在谈的那个问题，就是说以特殊选才为例，我们的学生可能很多听众还不见得知道特殊选才什么。我可能跟大家报告来，就是说，你今天如果啊、呃，台湾现在有一个制度是，它允许每个大学大概有大概到可以最多到五 percent 的名额，哦、啊，就是拨给说。他自己决定他怎么收学生，比如说他资讯系，他想要找最会写程式的学生，他可能就会设定一些关卡，然后全台湾的高中都可以报名。像成大资讯系，他就有一个关卡是全台湾的高中生都可以报名。嗯嗯、那报名之后，他就他们有个城市
0: 城市设计比赛吗
1: ？他是这样，他都他都很有趣哦<笑>、嗯。像我的那个好朋友孙玉老师，他们就花了几个月先间写个系统程式。嗯嗯、那全台灣的高三学生报名之后，礼拜六去成大报道，早上就可以看那個系统程式。嗯然后它里面故意藏了十个 bug，、嗯、
0: 然
1: 后就是说你早上能不能把那十个 bug 都找出来？找
0: 出来，嗯、啊
1: ，如果全部都找出来的人，你就已经被取了。哦。然后，那全部都找出来的人，下午在下一关就是，那你全部都找出来才是已经可以运作。你会改改良它，让跑得更快。嗯。那最后跑得最快的那几个人，五个人或六个人，他就争取成大资讯系
0: 。啊，他们给的比例蛮高的耶
1: 、啊。所以他们就是可以收到很，就是全台湾。所以写生这个学生，他如果去报名，他就会他就可以进到这，然后他不用他不看你国语、数字社，嗯啊，但是这个名额就是最多就是整个学校大概是只能有五 percent， 而
0: 且也不是每个科系都有给，对不对？那
1: 要看自己科系，因为有的科系还会觉得说，哦，我还是想要有成绩好的，或是怎么样。但是现在全台湾这个名额大概越来越多，到一千七百多个名额，嗯
0: ，所以回包含也有一些学校，他们是完全就设置一个科系，比如说像是。清大的清大的这个十岁计划，交、嗯、大的百川,百川對,对对對,对，都是就是、啊、全部进来都是特殊选材，
1: 所以刚才冯文在讲说、嗯、这个东西竞争激不激烈、嗯？呃，我觉得还好的原因是因为大部分的高中生，<笑>全台湾的高中生有没有到一千多个学生？他真的在高中三年，他花很多心力把他一个很有兴趣的领域钻研的很深。嗯、坦白讲，其实没有。大部分的学生都还是要被准备学测、准备这些考试，嗯，去干扰。所以如果真的有一个孩子，比如他对学测是真的很有兴趣，嗯，他想钻研下去的话，其实我们之前就遇过一些孩子，他、哎、他在成大，他这个很容易脱颖而出。嗯，所以其实关键是在于说，这个竞争，所我我真的不想把它当成是竞争，但是我要讲的是说，台湾现在的制度确实是有一一块领域，嗯，有一块的是让。台湾的孩子是哪有一群孩子，他说真的很有兴趣钻研一个东西，钻研三年、嗯，他是有机会可以上大学的。嗯、但你要说他是不是一定能够进台联交展，没有人可以给你保证这件事情。嗯、但回过头来。在我们的信念里面，都在我们的理念里面说：，哎、欸，这个孩子他对这个东西很有心，他赚了三年，他进了一个大学，这个大学里面也有他可以学习的资源、嗯，这就是一种成功啦。其
0: 实我真的是这样是非常好的。这个、啊、这些，因为我之前去做一些功课的时候，我看到，比如说像我看到一个主女的，新主女中很好，嗯、她成绩也非常优秀、嗯。那她那个时候就是她在大学，她在高中的时候，她对于偏远地区的呃这些小朋友的。的，就是做这些公益教学，他特别感兴趣， oh. 所以他除了参加了相关社团之外，到最后他自己成立了一个，就是帮这个新竹，因为新竹有很多偏乡去做一些。最后他是用这样子的一个<笑>去参与特殊选材，让他进的是清大十岁、oh.。他他他他其实如果要去。考试他也有这样的能力啦，我相信能够进主女的都有、嗯。那但我又看到另外一个例子是，有一个就高中，他真的成绩不怎么样。他他因为因为要这样，特殊选他就是不用考试，所以他其实很多高中、高职、呃高中的学生，他可能会他不善于考试的，但是重点是他有一个特殊的。我要讲技能吗？或是有一些特殊的？不管怎么讲，就是他可以透过这些方式进去。我看到另外一个高中的男孩，他是从呃高中的时候，高一他就弄了一个 YouTube， 然后后来他变成是他在那个这几这几年里面，他就是大量真的订阅人数非常的多。他做什么内容我有点忘记，但他就是包音乐性还是什么，但非常厉害，就是绝对是几十万人甚至是百万人的订阅。后来他因为这样子，其实。他也进了交大、百川，嗯，所以好，我们现在大概让大家理解这些。那同样的，像吴界淑这样的一个实验教育的孩子们，他们未来就是他们现在不是未来，因为现在已经有两年了、嗯，他们也就是要寻这样的特殊选材的管道进去。那不只是这种呃，清大、交大了，还有成大好像也有一个，对不对？
1: 嗯，有，越越大些都有、啊、越来越多，好，好，就
0: 是这一千七百多个，对、嗯，那这些是他们的出路。过过去我们会不知道出路在哪里，不管、啊，虽然叶娇很不喜欢讲、嗯嗯、这样讲，但我觉得我就是世俗的妈妈，好、哦，我我其实已经没有很世俗了啦，<笑>但是我一定要代表，在他面前我一定要代表一个世俗妈妈的立场来讲。大家回来我们就在讲说，那到底我们怎么去？让我们的孩子，就是我，我怎么知道？就我的孩子到底适合我？我相信绝对不是适合所有的孩子。实验教育绝对不是适合所有，我,我认为不是适合所有孩子，或者是其实是适合所有的孩子，但。家长可能没有办法放心，或是也没有这么多的资源可以否？这样子的一个教学方式。嗯、那等一下回来，我们其实再聊内心点好不好？你不要一直抗拒。<笑>我们再聊内心点，我们真的从爸妈的角度来讲一下这件事情啊、哦。我们休息一下，等一下回来。好，欢迎回到生活同乐会。今礼拜二，亲亲我的宝贝，请到了无界塾的创办人叶秉辰教授来聊聊教授爸爸的实验教育心得啊。我刚好跟他说，你不要再抗拒了，就是我们聊点内心话，<笑>因为他其实。我觉得哈，就是我可以理解啦，就是你你你其实你其实你其实要在前阵子把那两篇写出来，你也要花很大的勇气了，就去剖析自己的内心，在这八年的这个实验教育的过程当中，呃，你怎么去说服？你怎么去说服不管是教育界的人士，是说服家长，说服孩子接受这样的看法跟理念，还要证明自己是对的。但是另一方面，其实你是让你自己的孩子成为实验教育里面最早被实验的对象。嗯、那呃，一直到去年，孩子呃高这个在无接触毕业了，到现在你，你可不可以讲一下这个过程？因为你自己都有挣扎的话，也讲一下家长的挣扎是什么
1: ？我应该是这样讲，也就是说，因为你今天其实我。会想要做半时间教育，刚才讲就其实有一个目的是说，希望我们能够当证明给台湾社会看说，说台湾的孩子真的不见得可以不用国中、高中花了六年的时间在准备考试，他可以找到人生下一个阶段的路。好，这个我们希望能够让台湾社会看到，因为台湾社会看到这个事情，那大家才会是整体思考说，哎，那他的整体教育好像有改变的另外一种可能性这样子。但同一个时间段。做一个爸妈，就做为自己、嗯嗯，因为我自己国小呃，从小到大就很会考试、嗯。但我必须坦白讲，就是说我在自己在大学的时候，其实从高中开始就已经失去了很多对事情的好奇心了。嗯、因为当我的时间全部都就是在准备考试，然后准备那个成绩都顾得很好的时候，嗯、我对新的东西我其实是没有力气去顾了。嗯、我就我就觉得我我把这一刻顾完已经很累了。对、嗯、对然后所以，我国中呃，我高中开始，然后到大学，我其实对很多事情都没有。没有好奇心，没有学习的动力。我，但是我又因为会有一些准备考试的小聪明，所以我其实考试还是过得很好。我是一直到出去美国，然后被很多美国同学刺激到，说他们都不不在乎成绩，考试都被我们修理很惨。可是他在做研究时做的东西，哇，超精彩的。然后我才开始。重新反思自己的问题，然后开始排毒，然后慢慢的找回对事情的一些好奇心跟这些。所以，因为我经历过这些事情，特别是我在高中、大学的时候，那时候我其实过得蛮痛苦的。因为我就是对事情没有好奇心，然后你就知道说，你自己很清楚知道你的时间是一点一滴的浪费掉，因为你知道你只要用小聪明在应付一些考试，那你也没有增加什么更多新的东西？然后你就觉得说，哇，我黄金的时光就这样流掉了，好可惜。然后就非常，那我我希望我的孩子不要经历这一些，所以其实半生教育除了希望能够啊有一个功的目的，是希望说我们希望能够、嗯、让大家
0: 知道，验证说哎、欸，台湾的我们不是只有一种选
1: 择。嗯、但是 on the、啊、我做一个爸爸，我当然也会希望说我的小孩他真的可以不要经历我以前经历过那种教育这样子啊，都、嗯、是记，一直背。那那就因为有两种想法的。交杂，所以就造成我会心里面会很纠结。嗯，就是说，如果我今天初中就是完全就只是为了小孩办教育，其实现在很多办教育的人是真的是只为了自己小孩辦教育。对，然后听说，然后
0: 然后大家就会担心说，哎、欸，那如果你的小孩已经念完了，啊、對對對對對你是不是这个就要收掉了？對
1: 對對對这样对,對,對<笑>、啊，如果是这种的话，那其实对小孩子没有什么亏欠的、啊，就是啊，我就是为了你办教育的，你当然你你当然要跟我来这个来这边念嘛，对。<笑>可是因为我我的动机就是有一点。有一点会啥？又有点功。功點功功那,那当他如果哎、欸，你有时候看到他过得不好的时候，你就问说，哎、欸，他会不会我是因为那个功的部分<笑>让他有点不好？但是我要跟各位讲，其实这个这个这八、個、年我学到一件事就是说孩子一定都会有高潮，他就人生都会有高低起伏的。嗯、那只是说我们这种比较敏感，就看到他比较低的时候，就会问自己说啊，他是不是我害了他？哦，對啊，都、啊、是这样。经过八年下来之后，我其实还蛮庆幸我当初做这个决定，嗯、就是说，因为、啊、他真的变成了一个对自己的东西很有兴趣，然后去钻研很深的人、嗯。然后他也找到他的下一条路。对，哦、那那那，但从结果来看，我是庆幸的。但是在过程当中，我我常在讲一件事情哦，这世界上最可怕的这件事情就是教养小孩、嗯。因为爸爸妈妈不管用什么方针去教养你的小孩，都要多久才开讲？可能到二十年才开讲，可是然后我问一下，有没有哪个爸妈哈那么洒脱的，在二十年后突然说“哇，烂掉了”，没没有吧？<笑>对不对？就<笑>是因为一旦开讲，以后就不没有发生再,再重来了，对不对、嗯？如果这个事情是很快开讲，啊，坏掉、哦，我们可以做调整，那就还好，对。可是教养小孩这里就是这样子可，可所以才
0: 会那么纠结嘛、啊啊啊。这就是那么纠结、啊，所以你也是一直在纠结，就对了。对啊，但但但
1: 但，但是我觉得就是说。比较大的对我来讲比较大的挑战还是在于说，因为我本本来是很有信心的，包括他，因为他本来是十八岁要先去工作，啊、哦，他本来十八岁，他
0: 自己的想
1: 法吗？对对，我们没有讨论过，他本来十八岁要先去工作，哦哦、所以我要讲的是说，像我们实验教育，我们没有说一定要进大学哦，我们其实有培养孩子说，哎，你如果十八岁，不是那
0: 是你啊，那你的其他家长也都可以、啊啊，我们有我们有学
1: 生毕业就在工作啊，那
0: 他的他的父母、啊，他爸妈非常
1: 开心呢、啊，嗯。而且我跟各位爸爸妈妈分享另外一件事情，是教育部有一个基，有另外一个 program 叫青年领航计划，他就觉得说你十八岁之后不见得一定要去大学，你十八岁可以去工作，就有点像国外的 gap year， 然后他跟劳动部合作，跟企业媒合，那你可能找到一个好的工作，那些工作他都会最低薪资在两万多，嗯，两万五，然后政府还会有一万多的薪水的补助，所以很多孩子他就做两年做、啊，可能比你大
0: 学毕业去工作的钱还多、啊，他做是不是这样
1: ？他、啊、他做两年可以存个<笑>。几十万哦，然后教育部呢，很多的大学啊，国立大学、私立大学都有，它有特定的一些名额，只保留给这些工作过的学生回来才能够申请的、嗯嗯。所以其实我我一直也，我们一直鼓励孩子说，你也可以走那个计划，因为如果你真的还不知道你要干嘛，你先去工作，对,对,对啊，知道你自己缺什么、嗯、要什么时候，你再去申请。那个大学科系，哎，因那些名额只有他们可以申请。哎、那個欸，这我还真不知道、欸。这叫青年领啊，有时候我也蛮鼓励各位、啊。任何人
0: 都可以嘛？对，任、
1: 那、何、個、高中生都可以。但是你一定要在十八岁毕业那个时候申请。哦，你那個时
0: 候要做一个决定，嗯、我要继续升学，或是我先去工作。对，對所以
1: 台湾的路很广。所以，我的小孩，我一开始是希望他走那条、嗯。我们讨论之后，那他觉得他对那条路也有兴趣啊。但是因为阴错阳差啦，因为其实那时候疫情的期间，很多公司他人事有冻结、嗯、要干什么，所以后来就没有。办法照那个计划进入到公司、嗯，所以他其实后来就有一年是毕业之后是没有没有工作，嗯，他也没有大学念这样子、嗯嗯，那那没关系啊，他就他后来想说，生意，那就去申请嘛、嗯，可是我后来低估了一件事情，我本来就是说這样也 OK， 我因为我跟他讲说你晚个两年念大学，的晚三年也没什么了不起的，就你找到你要的，嗯、花个一年两年去准备，我就我 OK， 可是我低估一件事情，我低估了台湾社会对这个事情的压力。嗯，就是你出去吃饭，或者跟亲朋好友出去吃饭，或是跟朋友，大家聊天就问到说：“嗯啊、你家小,小孩？哎，十八岁。”我说：“啊，他现在念哪里？念哪个大学？”然后你如果跟他说：“哎、欸，那我就没有，还在申请大学。”那我自己是觉得还好可是我不知道小孩子，就是整个台湾社会就觉得说十八岁一定要干嘛，二十二岁一定要干嘛，二十四岁一定要干嘛，这个看法非常的根深蒂固。然后我其实对我最来讲最纠结的時候，的说我我很在意的时候。我不知道他会不会在这样的压力之下被压垮
0: 。你不会，但他会,不會。我不会對對對，但是他
1: 会不会？我不知道，因为身边的人、大人，还有甚至阿公阿妈，可能都也都这样觉得、嗯。然后其他的同学朋友，嗯、所以我低估了台湾社会对这件事情的弹性、容忍度。好、嗯嗯、啊，但。但一年后，他但他现在申请大学申请的还 OK。那但是回过头来就是说，但我希望就是说，但在无界所自己，因为我觉得第一届的家长是最辛苦的，因为不管我们怎么跟家长讲说啊，未来这个小孩子他怎么样，这你没有第一个一第一群人经历过这些事情，有那个产出之前，你怎么说家长都觉得你是在空谈。嗯，啊，但是我们现在就很很好，就我们后面第二届、第三届的家长，他们就很笃定，因为他们其实看到说，哎。哎，低阶的孩子们，然、啊、他真的这样子，经过八年之后，他们真的都有的去找到工作了，有的去念大，申请到大学科系。哎，这个路真的都每个都找到自己人生下一段路，而且都都很很有 passion。嗯，那后面的家长他就越来越安心，所以我觉得所有的教育改革都这样了、啊。第一批的人，大家都是比较辛苦，嗯，但是第二批、第三批的人就会越来越有信心了。嗯，所以我我觉得我的纠结是我没有想到。呃，因为我的儿子又是一个比较静的人，他有什么想法，他也不会有什么心里面不开心、嗯，也不会特别跟我说。嗯，但是我不知道他在整个过程当中，他会经历过很大的压力。即
0: 便现在其实已经顺利申请到自己喜爱的大学，他还是没有把这个过程当中心情跟你讲吗
1: ？没有，就是他看起来，我觉得他还蛮开心的。<笑>我觉得这好像
0: 就是父子的相处之道，<笑>就他也不会。跟你讲太多，但至少呃，我觉得啦，虽然很讨厌打分数这件事情哦、喔嗯，但是在这件事情，就你纠结了八年，至少老大、嗯、你纠结了八年、嗯，你现在是觉得你做的是对的选择
1: ？没有，就是觉得其实不管什么爸妈，哪一位爸妈都一样、嗯，我觉得说。提早让孩子为自己的未来，嗯，自己去做探索，去做决定，嗯，然后他们这么个年纪，一定有时候做决定不会很好，嗯，啊，但是因为做的决定做得不好，他承担一些后果，他才会下一次做更好的决定，所以我认为这是一个爸妈该该要努力让自己放手的地方，嗯，好，那那如果我们从小到大什么决定都是我们帮他做最好决定，他到三十几岁的时候，他还是没有办法自己做很好的决定的时候。你又你又很焦虑嘛？所以我觉得我只是提，就是也不能提早，因为我觉得自己国高中的年纪，事实上这些孩子是可以开始，嗯，为自己的人生做一些 decision 嗯,嗯，对，那那我就提早做这些，我我没有提早做啊，我就说我就在那个时间做这样的事情了，嗯，啊，只是说这过程当中，社会的其他人可能不是这样子在看这个事情的时候，他也会。承担一些压力，我我必
0: 须要这样讲，这就是我最后想要讲的，就是说，呃，人生就是充满压力。在每个阶段都有压力、嗯。如果今天你走传统的路、嗯，其实你现在要，你一直来我们承受的压力就是考试的压力，然后觉得自己呃一无是处的压力。很多孩子都觉得自己，我女儿跟我讲、嗯，她说我觉得我一无是处，就是因为她在考试成绩考得很烂。我听到我就觉得很难过，说怎么会一无是处？你这么优秀，她都觉得、啊、你很有。对啊，但啊但他后来作文又渐渐的没有得名了，她就觉得自己、嗯、自己就总是没有一一帆风顺。可是，在怎么样，在这个过程当中，其实你必须去克服对自己。自己的这个失败、挫败的一个耐挫力，我觉得他也是一个成长。这个压力有没有有？那你说今天你不想让孩子在这样的压力之下，<咳>你选择了另外一个像无界数这样子，其实孩子也要承受一些压力。啊、哦，这个不一样哦，我我要讲的对、嗯，不一样。但我说那个压力就是……我
1: 我跟你讲，就是说人生真正的挫败，对，不是那种考试落榜、對對對對對考试考不好的挫败。對對對嗯如果觉得说啊，好像在传统的路线上，他应付考试，好像他在面对这个挫败压力比较大。错，不见得，没有没有,沒有因为人生很多的压力，其实是其他的压力。所以其实不，大家也不要有一个错误的观念，有人说哦，好像实验教育大家都是哦非常轻松非常快，没有。我们的学生其实都很累所以我说他们要
0: 面对另外一种压力、啊、没有错啊，對對對對啊你干嘛说我错？但
1: 是你刚才讲的失败跟挫败，没有,他們其實他們有我说的他们是的是别的压
0: 力，我说那个压力是對對對對是就像你刚刚讲的，来自于外界的眼光，可能是一件事情，對對對對然后还有就是我觉得那个不确定性
1: 啊，都不确定性是
0: 非常非常高、啊，你总是会觉得我好像走传统路，我一定会有一个结果，虽然其实也不见得一定会有一个结果，或是这个结果是你想要的，但是他们走的路其实就是一条比较未知的路。但,但
1: 提一件事情、嗯，他们这一代的孩子，嗯、当他们长大之后，他们最要面对的世界就是不确定性非常高的世界。嗯、现在缺 g B t 啊，这些很多这些东西跑出来之后、嗯，接下来世界会怎么样？但是对人类文明造成很大的冲击、嗯。所以他们这一代本来就是面对一个不确定性非常高的世界，所以从我们的角度来讲，就是。我们希望从小就开始训练他对不确定性的这个掌握度，嗯、还有这个信心。嗯、就你，你有没信心面对一个不确定性很高的世界，嗯、还是说你，你只能有信心面对一个哦，大家都走过的路、嗯？这是两种不同的价值观。嗯、对对对。
0: 好，那哎，时间的关系我们已经超长，超超超长，<笑>非常谢谢吴建熟创办人叶秉成教授今天来跟我们聊聊教授爸爸的实验教育心得。我相信，呃，所有的父母亲其实，在陪伴孩子成长这个过程当中，其实都有过太多的午夜梦回，在问自己，就是我这样子做到底对他是好还是不好？嗯，那呃，能够最后找到一个最终的结论，就是就像他说的二十年开讲，你如果真的还，<笑>我我觉得也没有多少人会觉得说。开讲，然后就会觉得自己做都是对的，但我觉得它就是一个过程，对啊，怎么样去呃，一一路上有太多太多需要克服的东西，所以今天其实只是给大家一些不同的面向去想，如果你的孩子也在这个。这个阶段的话，我相信你听了会非常的有感。那也告诉大家，其实我们有很多不同的选择。不管你是在传统的教育体制里面，你也许也能够有不同的心态去面对。那或者是你想要选择实验教育，也是一条路、嗯。那今天非常谢谢叶秉成教授谢谢谢谢，也谢谢大家。那呃，祝福大家这四天的连续假期，今天能够画上一个 happy ending。明天早上同一时间，生活同乐会，我们再见，拜拜。拜拜